0: So, hier, Hör Chaos Folge 67, glaube ich, so jetzt schon, ne? Kommunikation, die nächste sozusagen. Ähm, gestern ging es um die Grundlagen, also was ich von mir äh, sage, welchen Inhalt ich von mir gebe und so weiter. Ne? Schulz von Thun und Watzlawick, man kann nicht nicht kommunizieren, man sagt immer Dinge und Menschen verstehen auch Dinge, die gar nicht gesagt wurden, weil das gesagte Wort hat immer auch etwas mit der Beziehungsebene zu tun. Und wenn wir über die Beziehungsebene reden, morgen übrigens, ähm, dann reden wir natürlich eigentlich über Soziologie. Das heißt, ich möchte jetzt so ein bisschen über die soziologischen und sozialpsychologischen Implikationen von Kommunikation sprechen. Und wir fangen vielleicht mit ähm, den, den wieder mit der Theorie an. Und das ist eine Theorie, die wir schon im soziologischen kavi besprochen haben, haben wir schon länger darüber geredet. Es gibt halt die, die Idee des sozialen Konstruktivismus. Der soziale Konstruktivismus ist eine Variante konstruktivistischer Ideen. Ähm, äh, Konstruktivismus an sich geht zurück auf solche Menschen wie Maturana und ähm, oh, wie heißt der andere? Ich weiß es jetzt nicht auswendig. Ähm, also der, die, die halt sagen, die ganze Welt ist äh, konstruiert. Lass mich kurz gucken. Ähm, ja, äh, die, die genau Maturana, Varela äh, begründet hat, Ernst von Glasersfeld. Also die Idee ist, Link wieder in den Notes, Die Idee ist, die ganze Welt ist konstruiert von unserem Gehirn. Die Realität, die wir uns vorstellen, ist also eine Realität, die wir uns konstruieren und damit haben wir gar keinen Zugang zur echten Realität. Das ist alles vollkommen in Ordnung. Ähm, das stimmt auch soweit. Das Problem davon ist natürlich, dass dann der Konstruktivismus auch konstruiert ist und wir sind in einer Endlosschleife und Erkenntnisgewinn ist eigentlich nicht mehr möglich. Und das freut dann halt solche Menschen wie mich. Ja, allerdings ist dann, ist dann so der Rest alles ad absurdum geführt. Das ist dann das Problem, was die Wissenschaft hat, weil wenn alles konstru konstruiert ist, dann ist so Wissenschaft konstruiert und dann kann Wissenschaft keine Aussagen mehr treffen. Was jetzt nicht an sich so schlimm wäre, wenn die Leute nicht, ähm, wenn die Leute nicht die äh, den Wunsch hätten, in einer gesicherten Welt zu leben. Ja, Also das ist ja das macht den Menschen irgendwie wahnsinnig, wenn sie das nicht tun. Dabei ähm, ist die Welt an sich nicht gesichert, bitte. Ne? Also man kann das halt hinnehmen. Das ist so dann so ein bisschen die christliche Variante oder man kann das nicht hinnehmen. Aber gut. So. Der radikale Konstruktivismus sagt, wir haben keinen Zugang zur Welt. Der soziale Konstruktivismus sagt, alles, was wir in, im Bereich Beziehung und so weiter denken, wird sozial konstruiert. Das heißt also, Beziehungen, äh, Beziehung, äh, Verhält, soziale Verhältnisse und so weiter werden alle sozial konstruiert. Was hat das jetzt mit Kommunikation zu tun? Ja, das Mittel der sozialen Konstruktion ist Kommunikation. Das heißt also, wir konstruieren unsere soziale Realität darüber, wie wir miteinander reden. Und wir reden miteinander auf der Basis unserer sozialen Konstrukte. Machen wir ein paar Beispiele. Also, ähm, das ist, wir sind, wir sind jetzt hier im, im Juni 2019. Das ist so ein bisschen, damit ich noch Referenzen habe, weil ich nehme aktuelle Politikbeispiele. Also, zum Beispiel haben wir, äh, so, 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 jetzt, die, die CDU ist gerade auf einem konservativen Turn, ja, mit solchen Menschen wie Annegret Kram-Karrenbauer, ähm, die möchten jetzt irgendwie noch die, die richtige konservative Härte haben, und, ähm, das wird dann halt kons äh, gerne mal kommuniziert mit, äh, das kann, es kann ja nicht sein, dass, ähm, sachen ja oder äh, es wird auf einmal gibt es da so eine rechtsaußenveranstaltung in der C cdu die nennt sich werteunion ja das der begriff werte der da verwendet wird ist ja auch eine ist ja nicht nur eine selbstoffenbarung ja also also das, dass diese menschen glauben dass sie werte verbringen sondern dass dass diese menschen auch glauben dass sie äh, dass das ein zentraler teil ist ja ist dann ein bisschen komisch, dass da gerade Hans-Georg Maaßen irgendwie mit drin ist, ja, dessen Werte doch eher, naja, fragwürdig sind. Es ähm, wirkt auch so ein bisschen so, als sei das eigentlich eine eine Gruppe äh, rechtsnationalistischer u boote aber meine Güte. Ähm, die erzählen halt die ganze Zeit von Werten zum Beispiel. Ja, wenn ich jetzt von Werten erzähle, dann hat... Das für mich, ne, nach den Regeln, die wir in der letzten Folge gehört haben, halt ähm, einen hohen eigenen Wert, also die Selbstoffenbarung ist, das ist mir wichtig, ja, die Aussage ist, wir müssen uns mehr drum kümmern, in Klammern übrigens, meine Werte sind wichtig. Ähm, die, der Sachinhalt ist, hier gibt es diese soziale Konstruktion des Wertes, ja, also dass irgendwie... Es ein Konzept gibt, das eine Wirkmächtigkeit im sozialen Bereich haben sollte, ja, das einen, einen moralischen Impetus, einen Handlungsimpetus in sich hat, ja, und, äh, der Beziehungsaspekt ist dann halt der, wo man sagt, ja, äh, du stehst mir positiv gegenüber, wenn du, wenn du dich bei diesen, die, die, über diese Werte unterhältst oder nicht. Und so werden halt solche Konzepte wie zum Beispiel konservative Werte sozial konstruiert. Gerade in der Kindererziehung und so weiter spielt das dann eine Rolle. ja. Also da gibt es dann halt Leute, die sagen, ja, du bist ein gutes Kind, du bist ein schlechtes Kind, je nachdem, wie du dich verhältst. Ja, und ob du mein, ja, du bist ein guter oder du bist ein schlechter Mensch, je nachdem, welche Werte du teilst, kann man machen. Konstruiert halt Realität. Ja? Ähm, das ist zum Beispiel auch, wir haben, äh, ich habe letztens irgendwie über den Unterschied zwischen gut und böse und richtig und falsch geredet. Ne? Das sind zwei soziale Konstrukte. Ja, gut ist komplett extern bewertet, richtig und falsch, kann man irgendwie dann äh, ethisch bewerten. Also gut, der Unterschied zwischen gut und böse und richtig und falsch ist auch ist ja eigentlich der Unterschied zwischen Moral und Ethik. Ja, ähm, Und ethisches Handeln ist dann an der Stelle vielleicht besser. Aber gut, zurück zum Thema Kommunikation, generiert also soziale Konstruktionen. Ja, das heißt, unsere komplette... Gesellschaftliche Struktur wird die ganze Zeit kommunikativ vermittelt. So. In, Im Diskurs, es wird aber auch die ganze Zeit diese Konstruktionen, die dann aufgebaut werden, diese werden aber auch ähm, die ganze Zeit dann ben, benutzt, um <lacht> ähm, in sozialen Situationen zu arbeiten. Und äh, darum soll es jetzt hier im, im nächsten gehen. Also zum einen möchte, möchte, ich, über, äh, möchte ich über Diskurse reden, also über Diskursgestaltung und dann, jetzt werden wir wieder ein bisschen psychologischer. Ja. Ähm, und zum anderen möchte ich über Machtgenerierung reden und ich glaube, wir fangen mit ähm, wir fangen mit der Machtgenerierung an, weil ähm, die spannendere oder, oder die grundlegendere Sache ist. Und dann ist auch hinten der Teil, der für euch vielleicht auch ein bisschen mehr Entertainment-Value hat, ähm, besser. Es, ich verlinke dazu die entsprechenden Arbeitspapiere der Bochumer Arbeitsgruppe für sozialen Konstruktivismus in Wirklichkeitsprüfung. Das sind so, das sind so äh, sozialkonstruktivistische Psych Psychologen. Die haben da sehr viel Spaß mit gehabt. Ähm, und... Also übrigens, ne, also, also dieses Klimpern der Tasse ist der Beweis für dich, dass ich das aufnehme. Ähm, und äh, da verlinke ich euch, euch ein paar Arbeitspapiere. Das ist immer noch sehr gut. Wichtig ist, ja, man kann das als Waffe verwenden. Wer es als Waffe verwendet, hat halt dann auch moralisch das Hintertreffen. Okay, fangen wir an mit Macht. Ähm, Macht ist definiert nach Max Weber als die, die äh, Fähigkeit oder die, 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 die Eigenschaft ein Menschen, hä, Fähigkeit, Eigenschaft, also macht ist definiert als jeder Versuch, einen anderen Menschen etwas äh, tun zu lassen, auch gegen seinen Wunsch. Wenn ich in der Schule Macht erkläre, ja äh, dann geht das relativ einfach, indem ich zu meinen Schülerinnen und Schülern sage, meine Damen und Herren, das ist die Machtdefinition, ich als Lehrkraft habe in diesem Raum Macht, ja, ähm, und das kann ich Ihnen auch zeigen und dann schaue ich jemanden an, der am Fenster sitzt und sagt so, Herr Schmidt, Frau, Frau Müller, ja, sonst was, machen Sie mal das Fenster auf, worauf der ganze Raum so ein bisschen betreten anfängt zu lachen und Herr äh, ja, und, und Frau, Frau Schmidt, Herr Müller, oder wie Sie heißen, hat, hat dann die Möglichkeit irgendwie, ähm, es, es gibt da tatsächlich zwei Reaktionen, die eine Reaktion ist, äh, die eine Reaktion ist, Nein, ja, also jemand, der dann natürlich jetzt weiß, okay, hier wird Macht dargestellt und ich wehre mich jetzt dagegen, ja, und dann gibt es die, die andere Person, die, 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 die lachen, das Fenster aufmacht und sich gleich dann machbar. Äh, Im Übrigen, was passiert, wenn die Leute sagen, wenn die, wenn die Leute sagen, äh, nein, das mache ich jetzt nicht, soll ich rausschmeißen, möchten sie im Verweis, sagen sie Bescheid, worauf sie sich mir angucken und sagen, oh, stimmt. Ja, ich habe ja durchaus größere Machtmittel als als jetzt einfach nur meine Autorität, die im Raum steht. Ja, und dann ist am Ende das Fenster offen. Ich sage Dankeschön. Ja, das Fenster muss übrigens für die Machtdemonstration gar nicht offen sein. Und die Tatsache, dass jeder weiß, dass jetzt die andere Person eigentlich keine Wahl hat, als dieses Fenster zu öffnen, ohne dass es in dieser Beziehung ja, ähm, Nachteile hat, das ist schon das ist schon das Wichtige. Ja, so. Was ist Macht? Wie wird Macht jetzt im sozialen Kontext generiert? Und wir bleiben ruhig in der Schule. Also ich, ich, ich werde jetzt hauptsächlich Beispiele aus der Schule nehmen. Ich verlinke euch die entsprechenden Arbeitspapiere von ähm, der Arbeitsgruppe, äh, der Bochum-Arbeitsgruppe für sozialen Konstruktivismus Ja. Die haben hier so einen, so einen schönen Satz von Adorno drin, die fast Unlösaufgabe besteht darin, weder von der Macht der anderen noch von der eigenen Ohnmacht sich dumm machen zu lassen. Das ist Adorno, der hat da nicht so Unrecht. ja. Ähm, also man, wir, sind, wir sind öfter in Situationen, wo Menschen halt diese Macht generieren. Ja, ähm, und zwar generieren die die einfach auch über Verhalten. Das heißt, Machtgenerierung. Passiert dann dadurch, dass zum Beispiel ja, ähm, äh, Menschen eine bestimmte, bestimmte Kleidung haben, Menschen ein bestimmte, bestimmtes Verhalten haben. Ich sage mal als Lehrer: Ja, ich, ich, ich sehe so aus, dass ich mich unter meinen Schülern noch verstecken könnte. Ne? Also ich bin alternativ gekleidet zu einem gewissen Maße, ja, ich habe irgendwie Piercings, ähm, ich bin tätowiert, ich habe lange Haare und so weiter. Ja ich kann mich in den Klassenraum reinsetzen vorher und so tun, als wäre ich ein Schüler. Es ist innerhalb kürzester Zeit klar, dass ich nicht ein Schüler bin, unter anderem daran, dass ich, das, dass, dass ich da einfach drin, drin sitze und drin stehe und mit, unter der Annahme, das ist mein Raum. Ja? Ich habe hier das größere Recht zu sein und ich habe hier auch das, das Sagen und das schwingt in der Kommunikation mit. Das Nächste, und da kommen wir dann auch nochmal im soziologischen Teil drauf, ist, wenn man mir so zuhört, Weiß man relativ schnell, okay, der Mensch hat definitiv mehr als nur ein Abi. Ja, so, so die, die nonchalante Menge an Fremdwörtern, die wir auch im soziologischen Kaffeekränzchen gerne mal versprühen, obwohl wir da uns Mühe geben, dass es eben nicht wissenschaftlich ist und hoch, hochkopfert, ja, ähm, es ist es, zeigt halt, okay, ja, es ist irgendwie Fachdiskurs. Es sind Leute, die, 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 die Ahnung haben. Das sind Leute, die da Kompetenz haben. Und diese Kompetenzdarstellung ist auch eine Machtdarstellung. Ja, ein, ein Trick im im Unterricht, weil ich das jetzt auch hier im Papier sehe, ist, äh, Leuten in die Augen gucken. Also wenn du als Lehrkraft jemanden wirklich äh, intimidaten möchtest, so so pädagogisch, schau ihm in die Augen und lauf auf ihn zu. Habe noch nie gesehen, dass da jemand bricht, mache ich aber auch unheimlich selten. Also ich gehe auch, ich gehe zum Beispiel auch, auch unheimlich selten an meine Schülerinnen und Schüler ran, außer es muss, ähm, ja also schon gar nicht in so einer Bedrohungssituation, weil äh, dann bedrohst du die Leute noch mehr, ja. Du möchtest ja immer, ähm, ja immer non-konfrontativ arbeiten. Das ist übrigens dasselbe äh, bei Elternabenden und so. Ja, kann es passieren, dass die Eltern konfrontativ arbeiten, ähm, und dann musst du halt, dann, 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 musst du halt irgendwie die, die, da, da gleich den, äh, den, äh, die, die, die so, so die Situation brechen. Ja, die haben eine gewisse Erwartung, wie diese, die, wie hier die Rollenkonstellation ist, wie die Beziehungskonstellation ist, die haben eine Erwartung, wie das Gespräch läuft und diese muss und die musst du alle von vornherein so ein bisschen kaputt machen und dann ähm, haben die Leute keine Wahl, als dass sie mit dir in den Diskurs treten müssen. Also so zum Beispiel, eine Sache, die ich beim Elternsprechtag immer mache, ist, ähm, meine Standardfrage ist, ist so, ja, was kann ich für sie tun? Ja. Das heißt also, ich, ich mache mich dann gleich mal zum Dienstleister und dann ist es halt total geil, äh, wie die Leute darauf reagieren, weil dann 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 akzeptiere ist schon mal ihre Forderung akzeptiert. Auch schön ist, als Bestätigung von Menschen Ja zu sagen oder Okay zu sagen. Als ja, Das ist immer bestätigend. Das heißt also, die Menschen fühlen sich nicht von vornherein abgewiesen und dann kommst du weiter. Ja, ja, ja. Okay. Ja, also das ist, das ist, Machtgenerierung ist auf der anderen Seite aber auch Kommunikation um Macht herum, weil andere Leute versuchen natürlich auch kommunikativ Macht zu generieren, also ich hatte auch schon solche Fälle, wie das Leute sich hingesetzt haben und als erstes gesagt haben, wir sind der Meinung, dass wir jetzt hier mal unseren Anwalt einschalten müssen, wo ich mir denke, ja, ist okay, unser Justiziariat ist relativ gut ausgestattet, interessiert mich jetzt nicht, ich habe eine gute Rechtsschutz, viel Spaß, ja, ähm, wegen was denn? ah ja, das, ja. Ähm, Machtgenerierung funktioniert auch darüber, dass ich zum Beispiel als, als Lehrkraft normalerweise meine Gesetze alle auswendig kenne, mich an die auch sklavisch halte und die dann den Leuten um die Ohren werfen kann. Das ist dann auch so die Sache. Ich ne? ähm, kann halt Macht darüber generieren, dass ich einfach irgendwie sage, ja, nach Artikel XY des bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsgesetzes sind sie aber verpflichtet, XY zu tun und deswegen kriegen sie jetzt das und das. Ja, ähm, ich kann ja mal ein Beispiel nennen, wie man das, wie man das verwenden kann. Äh, ich hatte mal Menschen, die haben alle ihre, ihre Klassenbücher, ihre, ihre Bücher immer vergessen. Also habe ich gesagt, liebe Leute, so geht das nicht. Wer das Buch vergisst, darf zur Nacharbeit antreten, weil er kann ja dann nicht im Unterricht mitarbeiten. Das ist eine vollkommen legitime Argumentation, das ist auch eher schon so der Holzhammer. Aber gut, manchmal muss halt. Dann gab es eine Person, die ist ernsthaft, Ja, während ich im Raum war, rausgelaufen und mit einem Buch wiedergekommen. Die hat sich dann gewundert. Dass sie auch mit dran ist, weil sie hätte ja ein Buch gehabt, aber ich gesagt, das ist aber nicht ihrs, ja. Und sie haben sie ja vor meinen Augen versucht äh, äh, darum zu mogeln. Das funktioniert glaube ich nicht. Diese Menschen haben die Nacharbeit nicht aufgesucht. So und dachten sich, wenn ich die Nacharbeit nicht aufsuche, muss der uns danach einen Verweis geben und den Verweis unterschreibe ich einfach, weil dann ich freitagnachmittag nicht kommen. Ja, stellt sich raus, es ist nicht so, weil Nacharbeit ist eine Erziehungsmaßnahme nach dem Bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsgesetz Ein Verweis ist eine Ordnungsmaßnahme, die stehen in unterschiedlichen Paragraphen. Sie haben also einen Verweis für unentschuldigtes Fehlen während der Nacharbeit bekommen und einen neuen Termin für die Nacharbeit. Der Gesichtsausdruck war für die Götter. Dann, wenn du dich dann auch noch hinstellst und sagst, also wissen Sie, so ein Verweis, das war ein viel zu schweres Mittel für das mit den Büchern, das darf ich gar nicht anwenden, dann fällt den Leuten das Gesicht runter. Ja, da generiert man dann Macht auch noch durch Freundlichkeit. Das ist das Nächste, ja. Also, so, wenn man das so rumverkauft, äh, muss man ein bisschen aufhören, das ist so, so, so andere Leute würden das Ge Gehirnwäsche oder Gaslighting nennen, ne? Man kann das dann auch zu viel verwenden. Aber wenn man halt Leute auflaufen lässt, dann funktioniert das. Ja, auch ein Klassiker ist, wenn Menschen versuchen, gegenüber Lehrkräften Sicherheiten zu gewinnen, die sie nicht haben, ja. Also die versuchen, die Lehrkraft über ähm, über machtgenerierende unter äh, Kommunikation zum Beispiel äh, unter Kontrolle zu bringen. Ja, Also solche Sachen wie herauszufinden, wie wie tickt der Lehrer damit, ich weiß, was richtig ist. Ja, Herauszufinden, äh, was kommt denn in der Arbeit dran? Herauszufinden, was muss ich denn tun, um eine gute mündliche Note zu kriegen? Und zwar nicht das Leistungsspiel zu spielen, sondern das soziale Spiel zu spielen. Ähm, ja. Solche Dinge werden alle kommunikativ gelöst und werden auch über Macht gelöst, ja. Und das ist also total spannend. Zum Beispiel, ich, ich hatte dieses Jahr auch den Fall, dass Leute gesagt haben, ja, ich weiß, wir wissen aber nicht, wie, wie sie ihre Noten machen und jetzt sind wir so unsicher und mimi mi, 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 mi. Und dann habe ich gesagt, das ist überhaupt kein Problem. Möchten sie eine gesicherte Note? Das ist ihr gutes Recht, eine gesicherte Note zu haben. Dann schreibt jetzt mir jeder einen Aufsatz, den ich bewerte. Das ist ihre gesicherte Note ja das wollten sie ja auch nicht was sie eigentlich haben wollten ist na, von mir den weg gezeigt zu bekommen wie in welche sozialen cues sie ausfüllen müssen damit ich zufrieden bin das hat nicht funktioniert äh, für bonuspunkte im übrigen ich hatte dann da eine unterhaltung mit meinem mit meinem schulleiter der mich davor warnte dass nicht in diese falle zu gehen aber ich kann halt Rollentrennung, ja, mir ist das vollkommen egal, ich höre dir den ganzen Tag mit deinen hol stories zu, ja, werde dir auch äh, Support geben, aber in dem Moment, wo es wo, darum geht, eine Leistung abzuliefern, lieferst du halt eine Leistung ab und das ist unabhängig. Ja, und da sind wir dann auch ähm, beim, beim Nächsten, nämlich beim Sozialen so richtig, ja. Hier geht es dann am Ende auch um soziale Rollen und mit sozialen Rollen hat Habitus was zu tun wir sind bei Bourdieu. Soziale Rollen, das steht schon bei Irwin Goffman, alles in den Journal -Notes, ähm, werden kommunikativ generiert. Ja. Rollenverhalten ist relativ einfach. Rollenverhalten braucht ein paar Dinge. Du brauchst eine Kulisse und du musst wissen, wie du deine Rolle schauspielerisch ausfüllen kannst. Äh, jetzt bin ich schon... Der, 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 der schlechte Fall dafür, weil ich zum Beispiel bei der Lehrerrolle weiß, was man wirklich für eine Lehrerrolle braucht und welche Dinge ich alles weglassen kann, ohne aus dieser Rolle zu fallen. Äh, ich habe eine Schülerin gehabt, letztens, die meinte so schön, ähm, ja, ähm, Sie sind ja eigentlich so, 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 so zu 90 einfach nur so ein Dude, der hier rumhängt und zu 10 sind sie Lehrer. Ja, aber die 10 sind die, die sehen. Das sind also nämlich die mit den Noten und den Zeugnissen und mit dem, wo ist denn ihre Entschuldigung? Sonst lasse ich sie durchfallen. Das ist der Teil, der wichtig ist. Ja, der restliche Teil, da kann man auch menschlich sein. Ja, Lehrerhabitus ist rein kommunikativ generiert. Ja, Ich kriege immer von meiner Mutter zu hören, Schüler müssen vor dir Respekt haben. Wir haben heute... Ähm, also ich nehme es am Montag, dem 17. Juni auf. Es ging gerade ein ein Diskurs durch Twitter un, an, angeschlagen vom äh, unsäglichen Rainer Wendt, der äh, ja nun wirklich als als weder als als Vertreter der der deutschen Polizei zu gelten hat, noch sonst noch was, sondern der eigentlich auch in diesem Lager äh, konservativer Menschen ist, die unter dem Fähnchen der der angeblichen Rechtsstaatlichkeit äh, da irgendwie Populisten äh, das, 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 den Steigbügel halten. Und der meinte dann, früher hat man Lehr äh, die Kinder in die Schule geschickt und hat gesagt, vor dem Lehrer muss man Respekt haben und äh, äh, sich daran halten, was er ist, Heute, sch was, was er tut. Heute schicken wir die, die Kinder in die Schule und sagen, ja, hör, hör, nicht, auf den hör nicht auf den scheiß Lehrer, ja, den verklagen wir dann eh. Dieses Ressentiment habe ich öfter schon als Lehrer gehört und es stimmt halt überhaupt nicht. Im Übrigen, Herr Wendt, früher haben wir als als Sozialkundelehrer gesagt, die Polizei ist ein Freund und Helfer. Sie steht auf der Seite des Rechtsstaates und ihr ist grundsätzlich zu vertrauen. Heute, heute sagen wir, äh, sichert bitte eure Rechner, sichert eure Kommunikation, die Polizei möchte euch hacken, die Polizei misstraut euch und wenn ihr eine dunkle Hautfarbe habt, dann seid ihr so und so schon fast im Knast. Redet bitte nicht mit Polizisten. Ja, hm. Könnte man sich auch mal darüber unterhalten. Ne? Das ist genau diese kommunikative, dann, diese kommunikative Arbeit. Vor Lehren muss man keinen Respekt haben. Als Lehrer muss man sich Respekt erarbeiten. Das tut man in den ersten paar Stunden. Ja. Wo man erstmal total Hardass ist, bevor die Leute mitkriegen, dass man, dass, dass das durchaus verhandelbar ist. Ja, aber es muss halt erstmal irgendwie Hardass sein. Verhandeln kann ich im Nachhinein immer noch, wenn du weich anfängst, wird das nichts. Ja? Ähm, und und die Regeln, die halt hart sind, sind auch hart. So einfach ist das. Ja, was ich zum Beispiel sehr wenig verknusen kann, ist die Tatsache, äh, dass wir äh, Regelungen in die Hand gedrückt bekommen und dann die Leute, die mich, mir diese Regelungen geben, selber diese Regeln die halbe Zeit brechen. Finde ich nicht gut. Ja, wenn, dann müssen wir das durchsetzen. Dafür sind die Dinger da. Ob die jetzt sinnvoll sind oder nicht, ist eine politische Diskussion. Das ist als Beamter erstmal egal. Ja, aber Habitus-Generierung funktioniert halt bei Lehrern auch. Genauso, ja, also, ähm, ne, man redet halt schlau daher, man ist irgendwie, man trägt irgendwie bestimmte Klamotten, man, ne, also so typisch, ne, so beamter äh, jacken mit Ärmelschoner und so weiter. Ähm, gibt es alles. Die, ähm, die, die Frage ist dann immer, Braucht es das? Und die Antwort ist meistens nein. ja Die Leute akzeptieren dich in deiner Rolle auch, wenn du die Rolle einfach richtig ausfüllst und wenn sie sehen, okay, das ist jetzt die Person, die steckt in diese Rolle und die, die muss er halt erfüllen. Nach Goffman, wie gesagt, brauche ich irgendwie äh, ein gewisses Rollenverhalten und ich brauche aber auch eine Kulisse. Dass, wenn ich im, im, im Klassenraum stehe und, und Rollentheorie erkläre, haue ich immer da hinten an die Tafel und sage, meine Damen und Herren, willkommen, das ist meine Bühne. Ja, in, auf dieser Bühne spiele ich Lehrer. Ja, Meine zweite Bühne ist die Tür vom Lehrerzimmer. Ja, die Schule ist eigentlich eine Bühne, in der ich Lehrer spiele. Ja, die, <lacht> Wenn wenn ich abends in meinem Jugendtreff sitze und es kommt jemand und möchte von mir Nachhilfe haben, dann spiele ich da nicht Lehrer. Ja? Dann, dann arbeite ich da ganz anders. Wenn ich hier vor meinem Computer sitze und irgendwie wie arbeite, spiele ich nicht Lehrer. Ja, Lehrer spiele ich nur in der Schule. Das ist die, die Rolle, die ich dort spiele. Wenn ich irgendwie ähm, eine WhatsApp-Nachricht, über die ich natürlich nie bekommen würde, von von einem, einem Schüler oder einer Schülerin bekomme, über irgendeine formale Sache, dann spiele ich in diesen ähm, in diesem Moment, ja, in dem WhatsApp-Kanal Lehrer. Aber auch nur dann, ähm, nicht nicht davor, und nicht danach, ja. Also, ähm, genau dasselbe mit E-Mails. Also, das ist halt einfach so eine Idee, wo ich mir so denke, äh, Leute, ja, das ist das ist totaler Quatsch. ja. Also ähm, Rollen Rollen kann man halt auch verlassen. Und diese Rollenspielerei ist aber rein kommunikativ. Und da kommen wir jetzt wieder zurück zum Kommunikationsthema. Also, Bourdieu sagt dann halt auch, dass, dass wir hier Kommunikativ Habitus darstellen, ja, also Freundin von mir ist das, Entschuldigung, Freundin von mir ist das letztens passiert, ähm, der, der arbeitet als, als, ähm, in, 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 als Bedienung irgendwo und äh, wurde dann angemacht über Dinge, die die andere, die die andere Person gar nicht gesagt hat, ja, also und dann wurde halt vom Gast aus Macht generiert und das wurde dann dem Gast aber auch nicht durchgehen gelassen, ja, und solche, solche Sachen gibt es halt immer wieder, wie gesagt, ich hatte auch schon Eltern von mir sitzen, die gesagt haben, wir sind der Meinung, dass sie unseren Sohn nicht mögen und zu so schlecht beurteilen. Stell sie sich raus, nee, ich habe meinen Sohn richtig beurteilt. Ja. Ähm, fand ich übrigens total spannend, dass das äh, an der Stelle, das waren dieselben Eltern, die das Kind am Tag vor seiner äh, Knie-OP in die Schule geschickt haben, mit dem Argument, wer stehen kann, kann auch zur Schule gehen und arbeiten. Ne, Habitusgenerierung. Ja, solche Dinge zu erzählen. Härte als, als Konzept oder sowas. Ja, das wird ja alles über so kommunikativ weitergeleitet. Die feinen Unterschiede, die Bourdieu sagt, die unseren Habitus machen, werden halt kommunikativ, ja, weitergeleitet. Wenn sie, wenn, wenn du Teil der, der Arbeiterschicht warst, ja, oder der Unterschicht und vor einem Kunstwerk stehst, das ist Bourdieu's Beispiel. Dann kannst du sagen, ob dir das gefällt oder nicht, und zwar auf nur so einer rein intuitiven Ebene. Wenn du den entsprechenden Habitus der Oberschicht hast, dann stehst du dann eine halbe Stunde davor und redest über das Werk des Künstlers. Das ist da so die Idee. Ja, ähm, das heißt, so wie wir reden, sortieren wir uns dann auch sozial ein. Ne? Also ich habe halt absolute Probleme, mich nicht als intellektuell einzusortieren. Interessanterweise verwirre ich aber, und das ist tatsächlich auch ein bisschen Absicht, Leute maximal ähm, darüber, was ich denn eigentlich beruflich mache. Ähm, ich verwirre Leute gerne mal maximal darüber, wie schlau oder wie blöd ich bin. Das ist übrigens ein, ein toller Tipp. Ja. Also, wenn Bumbling Idiot, gerade als Mann, ja, kann man ähm, den, den Sexismus, die Sexismus-Seite, die gegenüber Männern gerne gespielt wird, dass Männer nämlich äh, an vielen Stellen unfähig sind, kann man super ausspielen. Ähm, ich habe mir ja ein Hochbeet zugelegt. Ja? ich habe mir ein Hochbeet zugelegt und dieses Hochbeet muss bepflanzt werden. Ich habe davon wirklich keine Ahnung. Ich habe auch ein Buch dabei, aber zu faul, das zu lesen. Ja, ich wollte auch mich nicht unbedingt informieren, habe mir aber so gedacht: Wir haben hier in Bamberg die Garten- und Hackerstadt, Ja, also es ist wirklich. Wir haben ganz viele geile Gärtnereien da. Und da stand ich so in der Gärtnerei. Und ich habe gesagt: Ich habe hier keine Ahnung von. Sie sind die Experten. Ja, Kann ich das nebeneinander pflanzen, muss ich irgendwas beachten? haben die mich alle groß angekommen und habe gesagt, ja, ist für mich vollkommen egal, ja, also ich, ich gucke jetzt unfähig. das ist bei Ämtern genau dasselbe. Ja, klassische Erfahrung ist, als Mann leicht verwirrt in ein Amt reinlaufen, du weißt ganz genau, was du haben willst, du weißt ganz genau, wo du hin musst, einfach mal leicht verwirrt sein, dann denken, denken sich insbesondere weibliche Verwaltungsbeamte, oh Gott, der Typ schon wieder, ja, kommen Sie her, ich mache das für Sie. Ja, und diese sexistische Herablassung, die da gegenüber Männern geäußert wird, nach dem Motto, du bist ja komplett lebensunfähig, ja, die übrigens auf dieser, diese Erzählung beruht, wo dann Frauen total hart behandelt werden, weil die müssen das ja immer alles wissen, ähm, die kann man super ausnutzen. Ähnlich übrigens machen das dann weibliche Wesen zum Beispiel in irgendwelchen Werkstätten, ja, also man kann diese, man kann diesen Sexismus, der da in der Gesellschaft ist, super über, kommunikativ über diese Rollengenerierung spielen, ja. Man kann also dann um wieder bei, dem, bei einem anderen Thema auch zu sein, wunderbar, Macht generieren, die ich eigentlich gar nicht hätte, weil Macht ist halt eine andere Person so etwas zu kriegen, was sie äh, auch gegen ihren Willen nicht tun möchte, ja, Und wenn die andere Person completely exasperated ist, weil du halt so blöde bist als Typ, ja, dann machen die auch Dinge, die sie nicht wollen, ne? immer dran beachten, beim beim bei Weber steht nirgendwo in der Machtdefinition, dass Macht mit Gewalt einhergehen muss. Okay, ja, also ich kann meinen sozialen Status generieren ähm, über Kommunikation und ich kann den vor allen Dingen auch maskieren zum Beispiel. Also eine der schönsten Sachen, die mir passiert sind und, und die passieren mir regelmäßig ist, ich bin ja hin und wieder auf, äh, in Berlin ja, und fahre dann meistens ICE. Und ähm, mache ja immer den Witz, dass wenn ich ICE fahre, ist das so Krisenexperiment. Derzeit habe ich irgendwie ein Erste-Klasse-Ticket. Ja, also Erste-Klasse-Bahnkarte ist das, das größte Krisenexperiment, weil ich bin natürlich total abgerissen, habe Ringe in, in der Nase und so weiter. Ähm, wir hatten das auch mal im soziologischen Kaffeekränzchen, dass ähm, man mir meine status -Konsistenz an der Stelle ansieht, wo man sieht, mit welchen Rucksäcken und, äh, und in welcher Kleidung ich unterwegs bin, weil das ist alles teuer, ja, das, das kostet alles richtig Geld, ja, so, so die abgerissene Hippiehose, hose äh, die curti shirts und so weiter, der der, der 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 Foto-Rucksack, den ich als täglichen Rucksack benutze, das ist alles richtig teurer Kram. Und man kann das erkennen, dass es das edel ist. ja. Es sieht nur in der Gesamtkombination nicht danach aus, weil es nicht die Habitus-Erwartungen von jemandem aus der Oberschicht erfüllt. Dafür müsste ich nämlich einen Anzug tragen und die Haare nach hinten gegelt haben. Nein, nicht, ja ich werde gerne für einen IT-Loger gehalten, was ich total lustig finde, weil ich ja nun nicht wirklich einer bin, sondern ich spreche ins Internet und habe WordPress-Installationen rumfliegen. Ja, Bin aber dann aber auch nicht technikfern. Also es ist total lustig. Ich hab, und wenn die Leute mich dann fragen, was ich beruflich mache und ich sage, ich bin Lehrer, dann fällt ihnen komplett das Gesicht auseinander, weil Lehrer Erwartungen sind halt noch eine andere. und Da bist du irgendwie so ein Spießer. Naja. Ja, also Rollen macht Habitus-Generation. Ja, funktioniert alles kommunikativ. Ja, äh, welche Zeichen du da sendest, und wir reden jetzt nicht nur über verbale Zeichen, sondern wie, wie du redest, wie du dich verhältst, ja, Bumbling Idiot zum Beispiel, ist halt eine grundlegende Sache. Vielleicht können wir da noch so einen kurzen Exkurs machen, Wir sind, es wird jetzt eh ein bisschen länger heute. Ähm, es gibt im Bereich der Con-Artists, der, der Menschen, die äh, irgendwie Leute hinters Licht führen, Na, wie, das, wie heißt denn das im ersten Deutschen, Betrüger. ja, Es gibt so ein paar berühmte Betrüger und einer äh, der Klassiker ist der sogenannte Bavarian Fire Drill. Bavarian Fire Drill ist ähm, ein Ausnutzen kognitiver Fehlprozesse und so 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 sozialer Wirkungsprozesse, bei dem nämlich Autorität, wenn sie nicht hinterfragt wird, automatisch funktioniert. Ähm, könnt ihr immer machen. Ein Klassiker ist so: Ihr zieht euch eine gelbe Warnweste an. Das muss eine gelbe Warnweste sein. Jetzt zieht ihr euch einen, so einen Helm auf, ja, so ein so einen Bauarbeiterhelm und nehmt ein Klemmbrett mit. Es muss unbedingt ein Klemmbrett sein, ein bisschen auch Blätter drauf sein. Braucht ihr und vielleicht noch einen Ausweis zum Ausklappen oder eine Karte, die ihr hochhalten könnt, wo ein Foto drauf ist. Bevorzugt eures. Da würde aber auch hier mein, mein Ausweis vom Kiso-Training halten. Hauptsache, ihr könnt was hochhalten. Ähm, damit könnt ihr in die Rezeption eines größeren Gebäudes reingehen und könnt sagen. Ja, guten Tag, Stadtwerke XY. Äh, wir haben da draußen ein Gasleck. Bitte räumen Sie das Gebäude. Wenn das so vortragt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Gebäude geräumt wird, nur bei 75 bis 80 Prozent. Ja? Wenn das Wachpersonal gut ist, fragt das euch nach euren Credentials. ja, Wenn ihr die schnell genug zeigt und die ganze Zeit äh, dann ungeduldig wirkt und sagt, wir haben hier einen Notfall, ja, dann äh, auch wichtig, Stimm St 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 Äh dann funktioniert das super. Ja, dann kriegt ihr das Gebäude in kürzester Zeit leer können, dann durchlaufen können, ausrauben oder so, ja. Ähm, also Autorität, Vorspielen, um, um dann Dinge zu erreichen, ja, Bavarian Fire Drill nennt sich das, ist ist ein Klassiker, das gibt es immer wieder. Es ja, also gibt also Leute, die, die, die die laufen, ja, also das gibt diesen, diesen, zum Beispiel diesen E-Mail-Scam, wo Leute sich einfach nur als der der neue Chef einer Firma per E-Mail ausgeben, sagen, ja, ich hab, ja bitte überweisen Sie mal so und so viel äh, Millionen auf dieses und, die, dieses und das Konto und äh, das funktioniert dann, ja, weil das ist ja der neue Chef, ja, die habe ich noch nicht kennengelernt, aber das wird schon stimmen hier oder so, ja, wenn er dann irgendwie die E-Mail vom Prokuristen fälscht, ist dann alles okay, ja, ähm, und, und Autorität herstellen darüber, dass man sich autoritär verhält. Ja, oder dass man sich verhält, als hätte man die Autorität, funktioniert halt sehr gut. Das Lustige ist natürlich, das funktioniert mit mir als Lehrer an meiner Schule gar nicht, weil ich weiß, wer, wer, wer Autorität hat und wer nicht Autorität hat, ja. Und dann bricht das sofort, ja. Dann hast du halt keine Chance. Und das ist dann genau die Sache. Es darf halt nicht überprüft werden, aber man kann es kommunikativ darstellen, ja? Auch so, wenn du, wenn du da so ankommst und dann sagst, was ist hier das Problem? Ja, überhaupt kein Problem. Ähm, da kommen dann halt, äh, die Leute und erklären dir alles und sind sofort ehrfürchtig, ja. Ich habe auch keine Ahnung. Ähm, gut. So viel, so viel glaube ich, zu, zu dem Thema Machtgenerierung, Habitusgenerierung wird alles kommunikativ gemacht. So wie wir über die Welt reden, sortieren wir uns auch sozial ein. Ja, je intellektueller man daherquatscht, desto höher zum Beispiel, ja, ähm, je mehr geheime, ja, also also Kleidung ist auch Kommunikation. Je mehr je mehr Verhaltensweisen man zeigt, desto besser. Ähm, das gilt dann auch für Diskurs an sich. Und damit kommen wir zum letzten Teil und zu dem Teil, der so ein bisschen auch humoristisch wertvoll ist. Ähm, nämlich in Diskursen oder in Diskussionen werden sehr oft diese, diese, diese machtgenerierenden sozialen Konstrukte abgespult um einen Vorteil zu, zu erlangen. Ich wäre ja total eklig, weil ich das weiß, wie das funktioniert und äh, da echt keine Zeit für den Scheiß habe. Aber wir, wir reden ja über Kommunikation und ich möchte euch das so ein bisschen zeigen. Ähm, es gibt da so mehrere Bücher, die sich damit beschäftigen. Der Klassiker ist die äh, eristische Dialektik von äh Schopenhauer. Das ist ein bisschen äh, schwer zu lesen, ja, weil das ist halt so schopenhauerig. Was ich euch empfehle und auch verlinke, ist eine Sammlung mit Diskussionsskripten der Bochum Arbeitsgruppe für sozialen Konstruktivismus und Wirklichkeitsprüfung. Ja. Und die zeigen auf, wie Diskussionsskripte funktionieren. Das heißt also, ein Diskussionsskript ist ein fest abgespieltes, eine fest abgespielte Verhaltensweise bei der ich versuche, die Definitionshoheit in, einer, ähm, in einem Diskurs zu erlangen, ohne mich inhaltlich zu positionieren, sondern eigentlich nur den anderen in eine äh, schlechtere Möglichkeit zu bringen. Wir müssen dazu ein paar so, so Basics haben. Erstens, ähm, wenn es logisch klingt, in unserer Welt... Ist es, immer, äh, ist es immer besser, ja, Logik, Rationalität hat einen hohen gesellschaftlichen Wert, das ist eine, ein soziales Konstrukt, dass das so ist, ja, auch wenn es nicht stimmt. Zweitens, wer die Definitionshoheit hat, hat einen Diskurs gewonnen, ja, ähm, du, musst, du, du, du musst Dinge nicht definieren, wenn du die Definitionsmacht hast, du brauchst sie nur den anderen Leuten zu unterstellen, dass sie keine Ahnung haben, du kannst aufgrund deiner sozialen Stellung auch, auch zum Beispiel ähm, Themen, Themen einfach abschmettern. Das ist eine Sache, die von mir als Lehrer hin und wieder gefordert wird, wo ich immer sage, hab ich habe eigentlich keinen Bock drauf, ja, im Sozialkundeunterricht nicht ewige Diskussionen mit Menschen zu führen. Ja. Ähm, wird dann immer gesagt, ja, jetzt hören Sie doch mal auf, das bringt hier doch nichts, ja jetzt schlachten Sie nicht Schüler XY ja Sie können doch weitergehen und ich denke dann so, ja, aber eigentlich, liebe Kinder, ist das nicht meine Aufgabe, ja sondern eigentlich diskutieren wir das jetzt zu Ende und wenn ich mich hinstelle als Lehrkraft und einfach äh, mein, den, den, den Machtoptionen ziehe und sage, so, ja, wir müssen jetzt hier weitermachen, habe ich verloren, ja dann habe ich vor allen Dingen auch nicht mein Ziel erreicht. Nämlich mein, mein Ziel ist dann, dass die Leute im Diskurs bleiben. Ja, wenn ich, zu den, ja, ich kann an bestimmten Stellen, wenn Leu wenn ich merke irgendwie, äh, wenn mir jetzt jemand eine Frage stellt zu einem Thema und ich merke, wir biegen in ein komplett anderes Gebiet ab, das große, dann kann ich sagen, Ja, und das ist auch eine komplett andere Aussage, ne, dann kann ich sagen, okay, ich sehe Ihr Gebiet, das ist eine gute Frage, können Sie sich die aufheben, merken, wir diskutieren das in zwei Wochen, sind wir bei einem ähnlichen Thema vom Inhalt her? Kommst du da mal wieder, dann diskutieren wir das. Heute kommen wir da nicht dazu, weil ich habe jetzt hier noch eine Viertelstunde und wir müssen noch das, das, das besprechen, ja. Das findet immer Akzeptanz. Was keine Akzeptanz findet, ist, ja, darüber rede ich jetzt mit Ihnen nicht. Nee, wir müssen weitermachen. Nee, wir müssen weitermachen, heißt im Endeffekt als Sozialkundelehrer, du hast didaktisch aufgegeben, ja. Oder, oder diskursiv aufgegeben. Und das ist halt nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist diskursives Engagement. Ja, die Leute sollen sich auch mit mir fetzen. Mir ist das vollkommen egal, ja. Also ich komme normalerweise aus so einer Stunde raus und, und, und denke mir so, da no, hat sich halt mit mir jetzt erstmal gestritten, das ist in Ordnung. Ja, Hauptsache es tut Dinge mit der Person. <lacht> ja, äh, Retourkutschen und solche Dinge. Geht, geht auch alles. Ja. Äh, Zeug der Herr labern funktioniert, ja. Äh, wichtig ist im Übrigen, sehr oft glauben Leute, dass Diskussionen dafür da sind, äh, Recht zu haben und zu gewinnen. Sind sie nicht? Diskussionen sind eigentlich Austausch von von Argumenten. Äh, auch wenn ich mir jetzt selber damit natürlich auch auf die Schulter klopfe, äh, ja, guten Diskurs findet ihr zum Beispiel in den soziologischen Podcasts, in unserem, im soziologischen Kaffeekränzchen, aber auch äh, beim beim Soziopod oder so beim Soziopod Zum Beispiel ist das auch so, dass sie sich eigentlich gerne mal beide quer sind, aber man merkt halt, dass sie Sympathie füreinander haben und halt einfach über die Sache sprechen, ja, und das anders sehen. So. Wir gucken uns ein paar klassische Beispiele an, die sind jetzt eher auch fürs Entertainment gedacht. Äh, dieses Diskussionsskripte-Ding ist länglich. Ähm, und ich erzähle euch auch ein paar, die mir immer wieder unterkommen. Fangen wir vielleicht mit so einem Klassiker an, der euch vielleicht auch schon untergekommen ist, rhetorische Fragen stellen. Ich habe ich ich hab das auch nur wieder gemacht, habe hab einen Schüler gehabt, der immer mit Nein antwortet. Ähm, ja, einfach mal so. Möchten Sie das? ja mich ist übrigens als derjenige, der rhetorische Fragen stellt, die einen ernsten Hintergrund haben, dann einfach mal durchziehen. Na dann? Möchten sie wirklich eine Ex schreiben? Na klar, warum denn nicht? Das ist in Ordnung. Zettel raus. Was? Ich habe jetzt nicht gedacht, dass sie das ernst meinen. Wieso? Haben sie doch gefragt. Ja? Also man kann das immer hin und her drehen. Rhetorische Fragen stellen funktioniert. Ich hatte jetzt äh, dieses Schuljahr jemanden, der, der wirklich sehr intelligent äh, im sozialkont mitgearbeitet hat und auch sehr gut meinungspositioniert war. Der hatte dann diese schöne Strategie, immer zu fragen, ja, sind sie nicht auch der Meinung, das, um dann seine eigene Meinung zu nennen. Und das heißt also, ich musste mich dann immer gegen eine als gut postulierte Meinung stellen. Da habe beim dritten Mal gesagt, also wissen Sie, die leiten das immer so ein ne? und, und versuchen dann, mich damit mit ins Hintertreffen zu bringen. Ist mir schon aufgefallen, dass ich dann trotzdem doch nö. Ja, ja. Ja, das ist ein guter Trick, aber funktioniert halt nicht. Und es ist ein Trick, ne? Es ist ein Trick, mich auf deiner Seite zu ziehen. Ja, ähm, ja aber ist es denn nicht so, dass? Nee, ist nicht. Ja, so, dann erstmal aus Prinzip. Ja, rhetorische Fragen sind ähnlich, Zit ja, Zitate äh, ins Feld führen, oh, ich habe die Tage irgendwie äh, in, einem in, in einem Kommentar, in einem Kommentar auf der Webseite wurde wurde mir ein, ein 20-minütiges Video von einem, boah, was, was ist der, Autor, Philosophen empfohlen. Einem, einem Menschen, dessen Selbstgefälligkeit ich fast unerträglich fand. Ähm, und der hat einmal alles aufgefahren, was ich als als Diskursmittel, als man nur ekelhaft finde. Ja, der fing dann an mit, ja, und äh, schon Aristoteles hat das und das gesagt, ja. Also, wenn Leute anfangen zu zitieren, ja, und zwar große Institu äh, äh, äh große externe Kompetenzen, weißt hat selber nichts an der Hose. Ja, aber Schopenhauer, Adorno hat ja schon das und das gesagt. Ja, das ist super, was sagst du eigentlich? Ähm, ja, also bei Marx finden wir, ja, was sagst du? Ja, also ähm, ich fand ich fand so und so, also dieses, dieses, dieses Video müsste, müsste man eigentlich mal so auf der Ebene komplett zerlegen. Also ich fand das ja sehr, sehr klasse, der Mensch hat 20 Minuten lang über, über den Valomaten und die Wahl geredet, und das Einzige, was er hingekriegt hat, ist äh, zu raunen, ja, dass ja, der, dass ja der Valomat angeblich dafür da sei, dass wir über soziale Netzwerke unsere Aufmerksamkeit generieren und damit unser Wahlgeheimnis beschädigen. Also ich dachte nicht, dass der Wahlomat irgendwie mit mir in der Wahlkabine sitzt und mir auf den Zettel guckt und dann sagt, also bei Thomas kam übrigens als das Ergebnis AfD raus und er hat sie auch gewählt. Ja, also das wäre ja eine Beschädigung des Wahlgeheimnisses. Nee, halt einfach nur eine Webseite, wo ich das Zeug anklicken kann, ja. Ähm, und äh, das Schöne war dann auch, dass er auf der einen Seite meinte, meinte, ja, dieses Ding sei zu simpel, und auf der anderen Seite meinte, dass die meisten Menschen ja keine Zeit hätten, sich zu informieren, und dann nicht mal mitgekriegt hat, dass, dass das der Zirkelschluss ist, ja. Aber so solche Sachen. Ne, 20 Minuten lang wirklich herablassen, arrogant dahergeredet, ohne Inhalt, ohne, ohne Kompetenz, aber unheimlich schlau. Und dafür braucht man dann zum Beispiel Zitate. Man kann andere Leute als Zitat den denunzieren. Ja, man kann einfach nur so an Teilen einer Aussage kritteln. Man kann auch einfach Strohmänner aufbauen. Das macht zum Beispiel, machte dieser Mensch in dem Video auch, der dann halt sagte, ja, und wir kommen dann irgendwann an dabei, dass ja alle dann erstmal veröffentlichen müssen, was ihr Valomat-Ergebnis ist. Und ich dachte mir so, hat keiner gemacht. Die meisten Leute haben gesagt, ja, ich habe es mal gemacht, kam das raus, was ich erwartet habe. Ja, gab mal Leute haben gesagt, ja, aber da war dann, ähm, kam mal was raus, was mich ein bisschen erstaunt hat. Da habe ich mir das mal angeguckt. Das ist dann so das, was wir da erwarten. Fand ich total, fand ich total geil. ja Und ähm, Prämissen setzen zum Beispiel, die implizit sind, die nicht weitergehen. Also das habe das hab ich letztens auch an einer Stelle gesehen. Es gibt bestimmte gesellschaftliche Konstrukte, die die als Prämisse gesetzt werden und die dann auch nicht ähm, hinterfragt werden. Ja, äh, Bei uns ist das gerne mal so Neoliberalismus und sowas. Ja, dass Dass Menschen beweisen müssen, dass sie bedürftig sind und solche Dinge. Ja, das wird nicht mehr hinterfragt, aber muss man einmal einfach sagen, ja, Moment mal. Ja, man kann das auch anders sehen. Man kann auch sagen, Menschen haben grundsätzlich ein Recht darauf, äh, menschlich behandelt zu werden vom Staat und warum müssen sie denn jetzt beweisen, dass sie dafür bedürftig sind, ja? Da steckt ja eine Ideologie dahinter, ja. Ähm, solche Sachen, Killerfragen sind auch so ein Klassiker. Killerfragen kommen tatsächlich nur wieder auch im Unterricht vor. Killerfragen sind Fragen, die man nicht beantworten kann. Ähm, ja, haben sie endlich aufgehört, ihre Frau zu schlagen? Antworten sie mit Ja oder Nein? Ja. Wenn du mit Ja antwortest, hast du deine Frau geschlagen und hast aufgehört. Wenn du mit Nein antwortest, dann schlägst du sie immer noch, ja. Aber die Frage, ob du deine Frau schlägst, kannst, ist eigentlich weg, ne. Also früher es das ja auch beim, äh, gab's das ja auch beim, 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 Wehrdienst. Da kommt das, kommt so das klassische Beispiel her, wo du dann bei der Kriegsdienstverweigerung gefragt wurdest. Ja, sie sind mit Kriegsdienstverweigerung, verweigert. Sie sind jetzt in einem Krankenhaus. Der Russe überfällt das Krankenhaus im, ähm, im, und bedroht die Etage, auf der sie sind. Im Schwesternzimmer finden sie zufälligerweise ein Maschinengewehr. Was tun sie? Gute Antwort ist, ich erschieße mich, aber, ähm, ja. Keine Ahnung. Ja, äh, auch ein Klassiker, um, um heutzutage gut Macht herbeizukriegen, ist Statistiken erfinden oder Einpersonenstatistiken heranziehen. Einpersonenstatistiken sind sowas wie, ja, aber ich kenne da jemanden, ja, also ich habe zum Beispiel hier in Bamberg gibt es halt äh, Gebiete mit niedriger Sozial, mit niedrigem sozialen Status, habe ich gesagt, so hier in dem in dem Bereich, da ist ja der Sozialstatus niedrig, wenn sich jemand sagt, ja, aber ich kenne da jemanden, der da wohnt, der hat keinen niedrigen Sozialstatus und was entwertet das jetzt, das ist, ich rede hier so und so immer mit, mit in einem von 100 Fällen, irre ja, ich mich, ja, ähm, Zuschreibungen zu Gruppen, ja, sowas wie, naja, nee, das musst du ja sagen, weil du eine Frau bist, ja, das generiert alles Macht, das generiert im Diskurs alles, ähm, Macht, und dann sagen wir, ja, das ist auch super, wenn ich Frau bin, ja, also, ja, das wissen sie ja, sagen sie als Linker, das ist in Ordnung, wenn ich das, ja, ja natürlich muss ich das als Linker sagen, das ist in Ordnung, was sagen sie eigentlich als Rechter, ja, also, keine Ahnung, ähm, es geht, bei diesen ganzen Diskursmitteln dann interessanterweise auch nur Machtgenerierung in, äh, in der Diskussion, ne? es geht dann an der Stelle nicht mehr um den Inhalt, wenn du dann dich auf den Inhalt zurückbeziehst, macht das übrigens Leute unheimlich fertig, ja wenn man also einfach diese Dinge auch übergeht ja? also das ist so total super ähm, ne, Leu Leuten persönliche Motive unterstellen funktioniert, ja, komplizierte Sprachstrukturen und Fachworte verwenden, ja ähm da, da, ich, ich, ich lese euch das einfach mal vor, das ist halt so, 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 so geil. Ne? Also Das ist zum Beispiel eine Sache, wo ich, so, wo ich sofort auch als jemand, der das meistens versteht, mich dann so denke, ah, du hast also keine Ahnung. <lacht> ja, weil äh, wer, wer jetzt also, wer mein podcast Övre kennt, weiß, ich bin durchaus zum, dem, in der Lage, Fach- und Fremdwörter zu verwenden. Ja, allerdings tue ich das relativ selten und erkläre dann meistens auch, was es ist. ja aber ich so Aber Warte mal, ich fasse, äh, ich zitiere jetzt hier mal, das ist, ihr könnt das so und so öffentlich finden, das ist vollkommen okay, ich fasse mal mein Argument zusammen, unter der Voraussetzung, dass die Vorlebigkeit meines Gedankens als Schuldner des Prinzips Hoffnung reziprok immanent ist, möchte ich sagen, dass der Ausdruck heterologisch logisch betrachtet und damit nähere ich mich wieder stärker der Karnapschen-Variante in Abgrenzung vom Traktatus offenbar weder heterologisch noch nicht heterologisch sein kann, da jede derartige Annahme ihre, ihr, ihr Gegenteil zur Folge hat und damit widerlegt ist, dass heterologisch doch heterologisch ist. Ja? Oder auch Bullshit. Merkt man übrigens auch im Fernsehtalkshow, dass man Fernseh Talkshows nicht sehen kann. Also was, ich, was, ich, was ich mir über Talkshows frage ist, warum eigentlich die ganzen Leute, die da die Moderatoren sind, da keine Schulungen haben. Ja? Das, ist ja, das ist ja sehr schön, dass sie auf meine Frage nicht geantwortet haben. Und ich find, jetzt haben wir ihre Talking Points gut abgespult, geil gemacht, jetzt nochmal, ja, also es gibt so in gibt es das eher, ja, so Fachwürde, Fremdwürde, ähm, Finde man bei Nerds, ich habe hier noch einen, mein Drucker druckt nicht das, was ich will, ach, du musst einfach nur die Probleme mit dem RTS-CTS-Handcheck im CFG-Treiber lösen, ja, so, alles Quatsch, ja, ja, hast du schon mal den Druckerspooler neu konfiguriert, mhm, danke, ja, drück mal da drauf, ist eigentlich die Antwort, ne. Äh, ein Klassiker, über den wir noch reden müssen, wie auch heutzutage über soziale Komponenten, über die Beziehungskomponente Macht generiert wird, in Kommunikation ist Gefühle. Und das ist mittlerweile auch so ein Ding. Ja? Also ich fühle jetzt, wie ich dir gar nicht mehr zuhören möchte. Mhm. Ich bin sehr traurig, wenn du sowas sagst. Ich habe ich hab schon Menschen getroffen, die haben gesagt, ich finde es sehr schade, dass du nicht meiner Meinung bist. Ich finde es sehr traurig, dass du nicht meiner Meinung bist. Das ist in Ordnung. Nimm dir ein Taschentuch. Das wird anhalten. Ja. <lacht> wir haben das mittlerweile als Diskursmittel. Ja, das, das, das hat auch was mit, äh, mit, mit, äh, mit, diesem, mit diesem Diskurs über, über Opferrollen zu tun. Ja? Ähm, das heißt, äh, es ist, je nachdem, in welchem Kontext ich, ich kommuniziere, ist das Gefühl der Person, mit der ich kommuniziere, ja, äh, über... Als, Konstruktion, als soziale Konstruktion so wichtig, dass diese Person darüber Macht generieren kann. Also sprich, die Person kann dann sagen, du verletzt meine Gefühle und deswegen hast du Unrecht. Du verletzt meine, äh, ja, du verletzt meinen Individualismus, meine Eigenständigkeit, deswegen hast du Unrecht. Und das ist hochgefährlich, ja, weil es einen sachlichen Diskurs nicht mehr äh, möglich macht, wenn man es verallgemeinert hat. Wenn man dann noch sagt, wir machen irgendwie Politik, die sich um Gefühle kümmert, zum Beispiel, ich fühle, dass es zu viele Ausländer in diesem Land gibt. Prost. Dann ähm, haben wir noch viel, viel größere Probleme. Ja, aber das passiert halt. ja. Also die Gefühle der Menschen als, äh, als informierend für ähm. Für Politik und für gesellschaftliches Handeln sind, sind äußerst gefährlich. Und ne? das ist halt aber auch ein Diskursmittel geworden. Ja, das also, die Leute sagen, aber du hast jetzt hier meine Gefühle verletzt und deswegen, ja, deswegen äh, bist du schlecht, bist du böse und man darf dir nicht zuhören. Ja? Ihre Ansicht über Marx verletzt meine Gefühle oder so. Ja? Das ist katastrophal, aber das ist mittlerweile so der Klassiker. Ja. Und tatsächlich ein Machtmittel, eine Stufe davon oder eine Variante davon ist dann halt, ich bin Opfer deiner Aussage. Ja? Ähm, das ist, ist, kommunikative Gewalt ist ein Phänomen. Das kann man jetzt nicht von der Hand weisen. Ja? Aber ähm, jede Aussage als kommunikative, insbesondere auch Sachaussagen, als kommunikative Gewalt. Äh, zu denunzieren. Und das ist dann ja erstmal wieder etwas, das auf linker Seite mehr gemacht wird. Solange bis die Rechte sieht, es funktioniert und dann machen sie mit. Und dann fragt sich die Linke, warum haben wir denen denn eigentlich diese Tür wieder geöffnet? Ja? Also das haben wir ja jetzt schon. Ne? Also die, die, das Pochen auf Meinungsfreiheit ähm, funktioniert dann halt auch darüber, dass die anderen auch auf Meinungsfreiheit pochen. Und dann pochen alle auf ihre Meinungsfreiheit und auf einmal darf jeder sagen, was er will. Und wir haben keinen Diskurs mehr und wir haben vor allen Dingen keine Grenzen des Sagbaren mehr. Und vielleicht ist es hin und wieder gut, Grenzen des Sagbaren zu haben. Ja, ähnlich ist es dann mit einem mit einem Opferdiskurs. Das sehen wir jetzt schon. also ne, das, fing, das fing wieder auf linken Seiten an. Wir müssen Minderheiten beschützen und so weiter. Dann haben wir Minderheitenrechte eingeführt. Das führte dann dazu, dass es immer mehr Menschen gab, die festgestellt haben, ich habe eine bessere gesellschaftliche Position, wenn ich Minderheit bin. Übrigens auch zum Nachteil der Minderheit, die gestützt werden möchte. Ja, also unvergessen ist irgendwie die, die definitiv nicht dunkelhäutige amerikanische Frau, die sich als schwarz fühlt und deswegen schwarze Minderheitenrechte für sich in Anspruch nehmen wollte, Ja, nach dem Motto, ich fühle mich so und das ist jetzt hier die einzige Kategorie, ähm ja und dann sind wir fünf Minuten später dabei, dass die AfD sagt, ja wir sind ja auch Opfer dieses Unterdrückungsstaats, wir werden hier genauso unterdrückt wie die Linken, ja und jetzt brauchen wir aber auch so viel Opferschutz, das heißt also, ähm, so, so gefühlige und so, so, so Opferargumentationen äh, sind gute Mittel, um halt Diskurshoheiten zu haben, um Totalitarismus im Diskurs durchzusetzen. Ja, Also um dann auch einen Diskurs einfach mal komplett kaputt zu machen. Ähm, und da muss man sehr vorsichtig sein. Ja, Also, also Gefühle betonen ist halt ein Trick ja der ist nicht an der ist nicht an der, der ist nicht an der Sache wenn wir über den Sozialstaat reden müssen wir über die Frage reden was für einen Sozialstaat haben wir nicht wie fühle ich mich dabei wenn Ausländer Geld bekommen ja, sondern gibt es Prinzipien die stehen über über Gefühlen und meiner meiner, meiner Persönlichkeit ja ähm, das glaube ich ist ein, ist ein guter Abschluss das heißt also wir fassen hier nochmal mal zusammen äh, es gibt soziale Konstruktionen da draußen. Diese sozialen Konstruktionen werden über Kommunikation generiert. Zu diesen sozialen Konstruktionen gehört auch mein Habitus, also äh, äh, mein sozialer Status und wie sich der in meiner Person äußert. Es äh, zählt dazu, welche Rollen ich erfülle. Die werden alle über bestimmte Formeln, die ich so hersage, generiert. Und äh, der Diskurs an sich und die Diskussion an sich kann über diese Konstruktion und über das Ausnutzen dieser Konstruktion manipuliert werden. Das heißt also, bestimmte Dinge haben in einer Gesellschaft einen bestimmten Wert und wenn ich diese Dinge dann in meinem Diskurs für mich ausnutze, dann habe ich Vorteile in diesem Diskurs, ohne mich inhaltlich kommunikativ damit zu beschäftigen. Ja, wir sind also, um bei der letzten Folge anzuschließen, immer wieder auf der Beziehungsebene und nicht auf der Inhaltsebene. Und weil wir so schön schon auf der Beziehungs- und auf der Inhaltsebene sind und weil wir ja jetzt schon da eingestiegen sind, geht es in der nächsten Folge noch um eine spezielle Variante, nämlich um Kommunikation in Partnerschaften. Ja, da da, da, da meandern wir auch so, noch so ein Stückchen weg in die Frage generell, ähm, wie generieren sich romantische Beziehungen? Das ist so ein, so auch so ein Klassiker, den ich den ich bei, bei mir in der Schule immer mal so mache. Ähm, ja, und dann gucken wir mal. In der letzten Folge wird es wahrscheinlich dann um äh, soziale Netzwerke gehen, weil da fü fügen wir das dann alles noch im, im digitalen Raum zusammen unter dem und, und, ja, unter de, der Idee, dass das, dass das dann ja auch noch äh, da das Konzept hinzutritt, dass die Personen eigentlich gar nicht vorhanden sind, ja, sondern dass das alles gener dass dann noch eine Generationsebene mehr in der Kommunikation steckt. Okay, aber das war's für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir hören uns dann mit dem nächsten Thema morgen.